0: Hoje vamos falar dos resultados da Tato de Chefe e da Alibaba, do Elon Musk rebentar a Bitcoin toda, das pesquisas do Henrique e dos investimentos do Ricardo na Solaretos. E como isto hoje é aqui em live na loucura, no fim ainda respondemos aqui umas perguntas se alguém tiver a ver no fim. Estão a ouvir o Mercado Moralado, episódio especial no canal do Gays do Fire. Olá a todos. Hoje temos aqui um episódio especial do Mercado Moralado, em direto no meu canal do YouTube. Isto é aqui para festejar o 25º aniversário, episódio do Mercado Moralado. Fazemos aqui uma marca especial. Para as pessoas que seguem o meu canal e não seguem o, uh, o Mercado Moralado ainda, é um podcast que eu tenho aqui com os meus dois estimados colegas, uh, onde falamos uh, semanalmente sobre uh, investimentos, sobre, mais recentemente até sobre a nossa carteira que estamos a, a desenvolver, Uh, com capital real e se tiverem interesse nesse tipo de, de conteúdo podem seguir-nos quer no, no nosso canal do YouTube, uh, aqui no, nesta plataforma ou então nas plataformas de streaming, onde nós também temos uma presença forte quer no Spotify, quer na Apple Podcast e tem os links na, na descrição. Uh, mas agora, voltando aqui ao nosso, ao nosso painel, uh, como sempre tem o vosso moderador do costume, António Oliveira. E, e isto é assim, continua a ser assim porque nós não temos dinheiro ainda para, para contratar um moderador em condições, portanto continuo a fazer aqui isto. E comigo no painel tenho o grande Henrique Alves. Uh, Ricardo, não sei se concordas em mudar
1: algo do Henrique de Leão da
0: Venezuela para Chorão da Venezuela. O que é que achas?
1: Acho que sim, acho que é mais apropriado. Ele está sempre a chorar, por isso...
0: Henrique, diz lá às pessoas como é que ultrapassaste aqui as... Como é que ultrapassaste as quedas do mercado esta semana? Nós sabemos, é nós sabemos como é que passaste. Agora os, as pessoas estão a ouvir, se calhar não.
2: É verdade. Um, bom dia, boa tarde. Um, de facto, daqui dos três sou o que mais sofre com as quedas. No enquanto, quer dizer, o António nem sequer sofre. O António vê, vê o mercado a cair e fica lá com o sorriso na cara que vai meter mais dinheiro. Está a comprar com saltos. Um, eu,
0: eu sou um gajo, sou um gajo sem, sem coração, não? Já é pedra,
2: é verdade. No entanto, eu não gosto tanto. E, e estava a ver as coisas feias, estas duas semanas, <risos> sobretudo para a minha carteira. Um, mas, no entanto, esta sexta-feira foi, foi excelente e deu para recuperar bastante e ainda algumas outras posições que estão a correr bem. Então, já não estou tão, tão chorão, digamos assim.
0: Já é aqui uma piada que nós temos entre nós, que é o Henrique que volta e meia, aparece no chat e diz aí, malta, está tudo a cair, o mundo está a acabar, e eu e eu, o senhor da respeito do mercado moral moralidade, saiu do outro lado, a voz da calma neste mar agitado que é a bolsa de valores, ou Kevin o Kevin O'Leary de esquerda e com algum cabelo, Ricardo Gonçalves, como é que estás? Bem. passaste melhor esta semana, não se tanto como é o Henrique?
1: Passei, terminou a semana, até terminou bem. No final, esta turbulência acabou por ser, por ser quase passageira, não é? Porque no final da semana, em termos semanais, poucas quedas tiveste, por isso. Não é motivo para chorar. Imaginem quando ele, quando ele sofrer um beer market, porque vai acontecer mais tarde ou mais cedo, não é? Sim, mais tarde ou mais cedo... Quando cair mais 20%.
0: Não Aí, sei o que é que opa, vai fazer, mas... Temos que ir à casa dele, segurar-lhe na mão e lado <risos> lá lado é gelado, Aí assim.
2: vocês é eu daqueles que saem do mercado e nunca mais voltam. Estou Mais ah, é nada. Estou ah, confiado.
0: Malto, feitas as apresentações, vamos passar já ao clássico primeiro segmento do programa, onde analisamos a carteira que, que temos na semana passada. O Henrique, como é normal, a qualquer momento vai começar ali a, a projetar para quem nos acompanha no YouTube a nossa carteira e vamos dar o máximo de suporte áudio para, para os ouvintes na, nas plataformas de streaming porque, porque este, este episódio vai depois passar também nas plataformas do mercado moralado e uh, já agora, aí está ela, não sei se concordam com isto ou não mas acho que nós estragamos completamente o suspense para o final da, do programa porque nós dizemos logo no início em que é que investimos não sei se nós somos os produtores de conteúdo assim muito bons. Mas Parece pronto, é uma coisa pagar. para pensarmos no futuro. Somos aqueles spoilers de fraca qualidade. Uh, podem sempre seguir a nossa carteira e ver em direto as nossas movimentações se tiverem uma conta no Editor. Uh, no geral, a corretora é uma porcaria, uh, mas permite que façamos estas brincadeiras. Portanto, obrigado, Editor. E atenção, claro que se souber aqui um patrocínio ao barulho, um gajo começa a dizer: bem da forma, não é? Por isso, Editor, estamos aqui para vocês, se for preciso. Passando à carteira. Uh, malta, acho que é consensual, embora na sexta-feira tenha havido ali uma, um dia um bocadito melhor, passamos mais uma semana a levar na vila, uh, mas no geral também mantemos aqui firmes e fiéis às nossas escolhas. E por isso, Ricardo, propunha que começasses por nos dizer o que é que se passou com as tuas empresas esta semana, porque já começámos a ter uma carteira com muitas posições, e cada vez mais faz sentido falarmos um, ser um bocadinho mais analistas das nossas posições. E então o que é que tens aí a dizer sobre a Baba e a Salesforce?
1: Ora bem, uh, Salesforce. Tendência de queda da semana anterior. Uh, não houve assim grandes novidades do ponto de vista fundamental. Uh, e agora, uh, no início, não na próxima semana, mas na semana seguinte vai sair resultados. Portanto, isso vai ser aí o evento uh, importante para a Salesforce, a ver qual é que foi a performance da empresa. A Alibaba teve uma semana com mais novidades, divulgou resultados agora do, do último trimestre. Eles fecham contas a março uh, e a reação de mercado a esses resultados não foi a melhor. Uh, aliás, no dia em que divulgaram os resultados, foi na quinta-feira, a uh, ação caiu cerca de, de 6%. Um, foi assim a principal notícia eu se calhar ia falar um bocadinho dos resultados e partilhar aqui alguma informação uh, para, para os nossos ouvintes também terem mais noção Força. Da, da performance da, da empresa Portanto, eu vou partilhar aqui, espero que isto corra bem
0: corre sempre bem
1: quando sou eu exatamente <risos> esperamos que sim uh, ok Penso que estará...
0: Acredito que estás a partilhar uh, agora.
1: Exatamente. Penso que já estarão a ver. Sim. Pronto, genericamente, uh, dar aqui algumas notas uh, relativamente aos resultados. Eu vou aqui passar algumas métricas que são importantes. Uh, neste tipo de, de empresas, de, de ecossistemas, a, a parte dos utilizadores é, é desde logo um driver importante e como podemos ver aqui, ou uh, continua a haver um aumento, pese embora ao longo do tempo a, a taxa de crescimento uh, em termos percentuais tem vindo a, a reduzir, mas ainda assim continua a haver um aumento, o que é sempre relevante. Uh, depois aqui há alguns dados importantes que eu queria uh, salientar. Portanto, desde logo se de quer começar aqui pela parte da, da receita. Uh, aqui na Alibaba, uh, portanto, isto é os valores do, do trimestre. No total, a receita teve aqui um aumento de 64%, sendo que parte aqui desta porcentagem acaba por estar um pouco sobreavaliada, porque houve a consolidação de uma, de uma entidade que não estava consolidada no, no mesmo trimestre do ano anterior, mas, tal como é referido aqui no relatório, mesmo excluindo o efeito dessa da consolidação dessa Sanarte a receita teria crescido 40%, o que, o que é bastante significativo. O que é que nós podemos ver aqui? Alguns pontos que eu queria chamar a atenção. A parte do e-commerce, que estará por aqui, de facto tem é uma performance forte, continua a, a, a ter taxas de crescimento bastante significativas. Depois também a parte, por exemplo, das plataformas a nível internacional, como a AliExpress e a Lazada, que se encontram aqui neste segmento, que representa cerca de 5% do, do total da receita da Alibaba continua a ter aqui uma performance muito forte um ponto menos, menos positivo neste relatório pois, embora o crescimento tenha sido significativo apesar de tudo foi a parte da cloud só para ter noção a cloud, o negócio da cloud da Alibaba em trimestres anteriores crescia à volta de 50% e neste trimestre esta taxa baixou de 50% para 37%. Eles justificam no relatório que isto tem a ver essencialmente com a perda do, de parte do negócio e do principal cliente. Eles não referem qual é, mas aquilo que eles dizem é que essa perda não foi por motivos do, do, do produto em si da Alibaba, do serviço em si da Alibaba, mas por motivos diretamente a ver com o negócio do cliente. Eles não explicam muito bem essa situação no relatório. Mas, mas eles dizem que foi uma situação não pontual e, e acredito que isto também possa ter influenciado uh, negativamente aqui um bocadinho uh, o mercado. Depois, o que é que podemos ver aqui em termos de, de resultado? Portanto, eles têm aqui um, o resultado. Isto está na moeda chinesa, mas de qualquer maneira dá para ter aqui noção de, das variações. O que nós podemos ver aqui desde logo é que na parte do, do comércio online, Houve aqui uma quebra significativa da margem. Se nós olharmos para o trimestre de março de 2020, a margem EBITDA, no caso EBITDA, perdão, era de cerca de 30%. Agora, em 2021, passou para 19%. Segundo o que é dito no relatório, esta diminuição da margem teve muito a ver com alguns investimentos que eles estão a fazer, no sentido de, de, de tornar as, as várias plataformas deles cada vez mais integradas e, e que o serviço ao cliente seja cada vez mais, mais eficaz e, e, e mais eficiente. E, e eles, de facto, explicam boa parte da, da quebra do, do resultado devido a essa situação, ou seja, é uma situação pontual, devido a investimentos que depois espera que futuramente venham a ter o seu retorno. Portanto, não acho que esta situação da margem seja uma, uma preocupação. Depois, aqui também um outro ponto positivo. Uh, tem a ver com... Era uma tendência que já vinha do trimestre anterior e que neste trimestre se consolidou, uh, que é a margem da, do negócio da cloud, que continua em valores positivos. Uh, a cloud tinha atingido uh, margens positivas no, no trimestre anterior pela primeira vez... E agora, neste novo trimestre, consolidou essa tendência. Estou curioso para ver como é que a, classe, a performance do segmento da cloud deles em, em trimestres futuros, tendo em conta alguma quebra no crescimento que houve neste trimestre. Penso que vai ser, vai ser interessante. Depois o resto dos negócios, que são mais residuais. Aqui a parte do mídia, entretenimento e, e, e outro tipo de de segmentos de negócio mais pequenos relacionados com a inovação têm margens negativas, mas também para aquilo que é o, o peso e o, da, a dimensão da Alibaba acabam por ser valores uh, pouco significativos. Depois, uh, aqui um outro ponto que também marcou obviamente uh, em termos de contas este, este trimestre foi claramente uh, a multa Uh, por por a, práticas monopolistas, que se falou já há alguns tempos, relativamente uh, uh, imposta, que foi imposta pelo governo chinês e que, e que atingiu um valor de cerca de 2,8 uh, mil milhões de dólares, como podemos ver aqui, e que depois, quando nós olhamos para o resultado não ajustado, uh, a Alibaba teve um resultado negativo este trimestre, que foi uh, essencialmente explicado. Por, por, esta, por esta multa. Eu, se calhar, ia mostrar aqui mais para baixo, para para vermos, em, em termos substanciais, aqui vê-se, calhar, a DR. Uh, agora, deste trimestre, eu peço desculpa estar aqui a, a percorrer, mas... Ok, temos aqui, portanto, a DR. Uh, aquilo que nós vemos ao nível da, da DR, portanto, nós temos aqui uh, portanto, os valores a 3 meses e depois temos aqui o, os valores do ano porque a Alibaba fechou quantas agora em março de 2021. E aquilo que nós vemos é que, de facto, houve aqui um resultado negativo no trimestre, mas este resultado negativo tem claramente o efeito da, da multa que foi imposta à Alibaba. Ou seja, tem aqui um efeito muito substancial ao nível do, do resultado. Se nós olharmos depois para um resultado ajustado, que eles fazem aqui o, o ajustamento do, do resultado, eh, aquilo que podemos ver, aqui temos o balanço, também o balanço é bastante sólido, eh, com uma elevada autonomia financeira, e aquilo que nós podemos ver em termos de, de resultado eh, é que, eh, apesar de tudo, o resultado ajustado continua muito forte, ou seja, se nós olharmos aqui, por exemplo, para aquilo que é o resultado ajustado... Eh, considerando estes efeitos pontuais, como a questão da multa, a questão do stock compensation. Uh, vemos que o resultado no final do ano em dólares foi de cerca de 30 mil milhões, o que dá um, um peer ratio na casa das 20 vezes. A Alibaba está com uma capitalização bolsista na ordem dos 600 mil milhões de, de dólares, o que é, de facto, bastante, bastante baixo. O ano Tem... deles acaba
0: a 31 de março, não é, Igor?
1: Exatamente, é isso. Exatamente. Uh, o que é bastante baixo tens um peer ratio na casa de 20 vezes uma empresa que por exemplo deu eles falam aqui também do guidance para 2022 para o próximo ano fiscal e eles prevêem uma taxa de crescimento da, da receita de cerca de 30% que é bastante significativo uh, e depois uh, se formos aqui mais para baixo uh, vemos também que em termos de free cash flow uh, também temos aqui um valor de a 12 meses no final do ano um valor aqui na casa de 26 mil milhões de dólares, o que também é uma métrica bastante interessante, até porque, de facto, vemos que, apesar de tudo, neste ano, o crescimento do Free Cash Flow ainda foi aqui na ordem dos 30%, o crescimento também é bastante significativo. Aqui no trimestre, o Free Cash Flow acabou por ser negativo, muito por culpa da questão da, da multa, não é? Ou seja, a multa de facto teve aqui um impacto significativo das contas. Uh, sumando aqui tudo isto, o que, é que, o que é que eu acho? Acho que a reação dos mercados pareceu-me exagerada. O, o trimestre não foi famoso, é certo. Uh, aliás, o resultado mesmo ajustado foi abaixo das da estimativas. Uh, houve aqui alguns efeitos pontuais como este investimento que eles fizeram nas plataformas que parece que afetou uh, algo o resultado e se calhar acho que o mercado eventualmente não, não valorizou assim tanto esse investimento que eles estão a fazer e depois também aqui alguma quebra no crescimento da, da cloud também admito que tenha preocupado um bocadinho no mercado. Agora o que eu acho é que isto não altera a confiança que eu tenho na empresa apesar das questões que, que, que existem, não é? As questões regulatórias e parece que o mercado continua a achar que existe risco de continuar a haver mais investigações por parte do, do governo chinês e de facto isso, isso poderá acontecer é certo agora eu acho que é uma empresa que apesar de tudo tu nestes resultados viste que continua a haver crescimento a empresa continua cresceu 40% no trimestre e mesmo em termos anuais fecharam um ano com um crescimento de 32%, o que é muito significativo numa empresa que já é um monstro. E, e a previsão é que este crescimento vá, vá continuar. E quando falas numa empresa que está com métricas baixas, e eh, eu posso mostrar aqui também, historicamente, se calhar aqui uma outra métrica só para as pessoas em casa terem noção do de, de quanto a Alibaba poderá estar descontada. Eles
0: basicamente estão é a ver com, com 5% de... Cash flow, não é? dele, de cash flow. Exatamente, exatamente. Basicamente 5%, o que. Ou seja, para uma empresa o Brasil, nós... crescimento é relativamente interessante.
1: Exatamente. Se nós olharmos aqui, por exemplo, para duas métricas que falei há pouco, uh, o price to earnings e também o market cap, sobre o free cash flow, o que é que nós vemos? Vemos que, por exemplo, historicamente, eu coloquei aqui a média dos últimos 5 anos vemos que de facto por exemplo ao nível uh, do P-Ratio a média histórica nos últimos 5 anos tem dado aqui na casa das 27 vezes e uh, por exemplo a cotação de sexta-feira estamos aqui com o valor na casa dos 19 e, e se virmos também o um market cap sobre o free cash flow acho que é a, a métrica mais importante até uh, vemos que aqui também existe alguma subavaliação porque a média histórica tem nada aqui na casa dos das 25 vezes e uh, fechou na passada sexta-feira aqui com um valor perto de, de 21 vezes ou seja, o que me parece é que a empresa uh, está descontada acho que ter caído 6% no dia eu percebia se estivéssemos a de uma ação que estivesse com uma cotação se cá mais próxima de 300 dólares e aí percebia agora numa empresa que já está neste nível de cotação e com este nível de, de fundamentos, sinceramente, acho que foi uma reação um pouco exagerada. Esta é a minha opinião. Acho que os resultados não foram nada por aí além, comparando com, com, com os resultados em outros trimestres, mas apesar de tudo a empresa continua a crescer, continua a ter crescimento, prevê que vai continuar a ter crescimento, mas eu acho que os riscos continuam aqui a pesar muito sobre, sobre a avaliação da empresa. Por isso eu acho que para haver um desbloqueio de valor uh, acho que é preciso mais certezas de que com esta multa o processo regulatório e os processos de investigação do governo chinês vão ficar por aqui. E eu acho que neste momento é, é a grande preocupação do mercado. E também não sei se o próprio mercado, ao ver esta alguma diminuição de margem, se também não está preocupado que isto uh, possa ser uma tendência de futuro porque o governo chinês, apesar de tudo, exigiu alterações no negócio e acredito que possa haver algumas preocupações que, que isso também possa afetar as margens em trimestres futuros. No relatório eles não dão essa indicação, falam apenas de alguns investimentos que fizeram mas eles também Exato. são
0: chineses, eles dizem o que querem dizer
1: exatamente <risos> e eles dizem que em termos do, do core commerce que de, da parte dos marketplace que o EBIT está a margem EBIT está ajustada foi de 28%, 28% que vai em linha com o trimestre anterior, por isso acho que temos que aguardar por, por trimestres futuros, mas independentemente disso eu acho que os resultados não, não justificaram, a meu ver, uma queda assim tão significativa da ação porque a ação já estava, já estava descontada e essa é a minha opinião.
0: Olha, eu sendo assim um gajo que está a ver Smith fora porque acompanho aqui, a, não tenho na minha carteira pessoal, mas tenho aqui e então vou vendo e vou pensando e pelo que tu estás a, a dizer eu acho que é mais pela questão da diminuição das margens e, uh, e acho que o mercado está com um bocado de medo de que essa diminuição das margens afete depois uh, o, o cash flow. Isto porque Não sei se vocês também acham isto. É que nesta última semana tivemos o pessoal a passar-se basicamente com a inflação, o medo da inflação. Foi o tema desta semana, acima de tudo. E o que está a passar é que o pessoal, pelo menos uh, no, no meu entendimento, está a olhar para, para empresas de crescimento e, e a deitá-las fora porque os free cash flows futuros uh, são mais distantes e, portanto, vão ser descontados a uma taxa mais alta e, então, uh, há aqui uma preferência por, por ações com free cash flows mais, mais próximos da data presente. E se a Alibaba, de facto, uh, baixa as suas margens e baixa o seu free cash flow, uh, isso torna-se torna um, um problema para os, para os investidores pá, uh, não sei se é, se é transitório ou não eles não dizem se, se sim ou se não, se, não for, se for algo puramente transitório algo que eles tenham que fazer para, para entrar dentro do que o governo chinês quer e depois as coisas voltam ao normal, acho que é uma ação de crescimento com free cash flow, é tipo tudo o que melhor há no mercado não é? o, que o mercado quer, quer ver, é uma ação com elevado crescimento que já está a dar uh, free cash flow uh, neste ano, uh, depois que existe, claro, a questão da, do facto da empresa ser chinesa, isso vale sempre uh, esvaziar um bocadinho o múltiplo, uh, mas acredito que a reação tenha sido acima de tudo com medo da inflação e com medo de que os tais caixas-flores
1: possam descer no futuro,
0: mas algo que só vamos ver uh, nos próximos trimestres.
1: Eu, por acaso, assim, uh, não acho que tenha sido muito por aí, uh, até porque é, uh, as margens diminuem em termos percentuais, mas quando tu olhas, por exemplo, para o EBIT, o EBIT apesar de tudo aumentou, e mesmo o free cash flow, tiveste a questão da multa, não é? Que é um efeito, vamos assumir que é um efeito não recorrente, esperamos que sim, um, e que também, apesar de tudo, o free cash flow no ano também acabou por crescer. Por isso, mesmo com a questão da multa, uh, por isso eu não acho que seja por aí. O que eu acho mais é que me parece possa haver algum receio uh, que esta diminuição de margens uh, possa, em termos percentuais pode afetar trimestres futuros porque talvez possa o mercado estar antecipar que possa haver uma, alguma reestruturação do negócio por esta questão de práticas monopolistas que possa retirar margem uh, ao negócio da Alibaba. Eu acho que é mais por aí. Até que, porque mas acho é,
0: que é super complicado perceber, não é?
1: Pois, é isso. É isso. Eu, isso é difícil de perceber. Porque é assim, uh, não estamos a falar... A é, Alibaba eu acho que é uma empresa que se pode dizer que é neto crescimento mas há uma empresa que não, não, não está com múltiplos elevados, não Tu é? tens empresas de crescimento com múltiplos de 60, 70 vezes, não é? E aí, de facto, acho que a questão da inflação tem, tem um peso grande porque, por causa da questão que falaste. No caso da Alibaba, eu acho que é mais a questão regulatória é e não há que não é? Acho que é mais por aí. E, e, e o que me parece claramente é que, enquanto não houver uma solução para isto... Uh, ou enquanto não houver evidência de que isto vai ser resolvido, eu acho que o mercado o que me pareceu uh, a reação do mercado foi que houve aqui um o mercado ficou-se muito na multa e no peso que a multa teve, teve nas contas Pá, mas isso é uma coisa que já se sabia, não é? A multa já era conhecida e toda a gente sabe quais é que são os resultados da Alibaba em trimestres anteriores e já sabia que o peso da multa num trimestre, nos resultados de um trimestre Iria ser, ser grande, por isso eu acho que por aí não deveria ser surpresa para o mercado. E parece me que o mercado, apesar de tudo, pá, não sei, se calhar assustou-se com os números e pensou, pá, vamos lá ter um bocado de calma que se os tipos continuam aqui a passar multas isto não vai correr bem, não é? Por isso. No geral, que... no geral o mercado assustou-se em, em todo o lado, não é? Por isso, exatamente, exatamente. Acaba exatamente. Por, ser, uh, um por isso, um não sei. Normal, não é? Eu continuo a acreditar na ação e, e, e acho que isto, este mais tarde ou mais tarde será resolvido, mas não sabemos. Portanto, é ir acompanhando. Acho que estes resultados, do ponto de vista fundamental, pelo menos a meu ver, não alteraram nada muito significativo. Uh, os riscos já são conhecidos, já eram conhecidos. Quando nós investimos, já sabemos os riscos. Por isso, é, é esperar uh, a ver as novidades que, que irão existir nos próximos trimestres e nos próximos tempos relativamente à questão por exemplo, do IPO do, do Antigrupo.
2: Sim, agora é importante que e que isto que, que as percentagens e que as margens melhorem um bocado nos próximos trimestres e acho que a melhor notícia do, da análise que tu fizeste, Ricardo, foi o facto de termos já um evita um positivo na parte do, da cloud. Apesar de termos uma queda no crescimento, 37%, explicaste porquê, então é esperado que nos próximos trimestres continue nos próximos períodos, continua a crescer 50%. E, e se já tem um EBITDA positivo, nós podemos ver daqui a uns trimestres e daqui a um pouco tempo, uma subida drástica, porque as margens nesta área são bastante altas e pode, aumentar bastante, pode ajudar bastante os earnings per share. Depois falaste que as outras áreas tinham digital media e innovation, estava com margens negativas, mas de facto é aquilo que já tínhamos falado, que são áreas tão... Então, em tanto desenvolvimento, que por agora é normal, é o, é, tem que ser assim. Mas acho que, mais a longo prazo, que a Cloud podem vir a ter um bom resultado. E, para já, é, tipo, é o que vocês disseram. Estas margens não ajudaram a, a história que está envolvente da, da Alibaba e a análise que está volta da Alibaba. E, é feito um bocado no curto prazo. Mas acho que sim, acho que não mudou o, o pensamento que tu tinhas e o que eu tenho também é a nível pessoal, na minha carteira.
0: Acho que é uma boa empresa. Vamos estar aqui para ver os próximos, os próximos desenvolvimentos nesta história mas agora com os, com os updates feitos aqui, quer na Alibaba quer também outra empresa do Ricardo a Salesforce temos aqui que falar de outras posições da nossa carteira, mais concretamente das tuas posições Henrique tens alguma coisa a dizer da nossa grande Amazon e da tua edição na semana passada, a regenda
2: não, de facto, não há muitas notícias em relação às duas posições que tenho. A Amazon continua, fez agora uma parceria com a Tidal para um novo produto para competir com a Apple, para, está a continuar a aumentar a sua rede de, de, de eletrodomésticos associados à, 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 à série deles, como é que se chama? A Alexa. E continua a aumentar a gama de produtos, isso é muito bom. Um, a Regeneron também não tem grandes notícias. A, a grande notícia é a nível do mercado. O facto dos Estados Unidos estar em grande crescimento a nível do, de, dos casos de, da vacinação e, e as últimas notícias a nível de que a queda do, da obrigatoriedade do uso de máscara e isso tudo pode afetar se calhar aquele crescimento que eu esperava para o medicamento de, de, contra o Covid. No entanto, ainda estou confiante e mesmo a nível europeu com as novas, com as novas notícias do, da nova variante da Índia, pode ser que isso seja um, um, um bom catalisador para o crescimento disso, mas em, de forma geral não há grande crescimento, acho que temos que esperar mais aqui um bocadinho, a Virginia não teve o crescimento da semana passada pelos earnings que foram bons e manteve-se, a na Amazon teve aqui uma oscilação negativa, já, já acompanhando a da semana passada manteve aqui a cotação e, por culpa desta instabilidade desta no mercado, mas por enquanto não há nenhuma notícia relevante em relação às duas posições que estão.
0: Sim senhor, uh, esperemos então para mais desenvolvimentos no futuro. Uh, por fim, podemos passar à minha parte da carteira. Uh, há algumas posições onde não há muito a apontar, uma delas é Dropbox, depois de uma semana que uh, tivemos a semana passada onde, onde houve resultados que foram relativamente positivos, não há qualquer notícia nova que eu tenha a apontar quanto a esta empresa e não sei se, se concordam, mas acho que, que no geral investir acaba por ser, uh, acaba por ser muito isto, que é compras uma coisa, volta e meia há resultados, há notícias e depois tens que esperar, tens de estar sentado e esperar. E, e acho que isto é o que leva a que seja mais difícil ter sucesso a investir, porque esperar é bastante aborrecido e nós queremos sempre fazer movimentações e queremos sempre comprar coisas e, mas é importante também saber que, que temos que aguardar e, e que só com o tempo no mercado é que conseguimos ter vagas na nossa carteira não é? sendo que uma vaga é, é uma ação que duplica ou multiplica o valor por várias vezes e a Dropbox é muito isso, teve uma ligeira valorização face ao fecho uh, deste, da semana anterior, uh, talvez ainda a, um, a reagir um bocadinho aos, aos resultados, e depois também, porque não é uma, da, uma ação que, que tenha, que tenha que não é uma ação de crescimento que não tenha cash flow. A, 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 a Dropbox tem uma geração de cash flow extremamente forte, uh, tem múltiplos bastante conservadores e tem algum crescimento. E por isso uh, o mercado, quando, quando reagiu uh, esta semana e quando teve esta, esta queda grande, não atacou a Dropbox da mesma maneira que atacou empresas tipo Lemonade, tipo, mesmo a própria Tesla acho que, que levou bastante pancada, outras, outras empresas da, da KTU, da Teladoc, etc. Porque aqui já há, há de facto cash flows e, e há, uma, há um, um, fim, um fim de linha onde... Nos próximos 1, 2, 3 anos, a empresa vai continuar a gerar cash flow e, uh, e a conseguir remunerar o seu acionista, graças a isso. Não sei se querem falar alguma coisa sobre isto antes de passarmos para a grandiosa Val.
1: Da minha parte, não.
0: Não, pronto. Na é exatamente a mesma coisa, não há mesmo nada de relevante a apontar. A ação caiu um bocadinho, faça a semana passada, mas continua a ver na nossa carteira. E aqui também é, é sentar e esperar. A minha jogada é uma proteção contra, contra a malandra da inflação que pode aparecer por aí. A dúvida é, e isto também é uma questão que eu vos queria pôr, é se isto é uma inflação transitória, como diz parte da malta, que isto tem a ver com, com as cadeias de fornecimento e com a abertura da economia, ou se isso se vai ser uma, uma, uma inflação transitória, como defende o Jerome Paulo e outro pessoal, da mesma escola, ou se estamos a falar de uma inflação por causa do aumento da massa monetária. Aqui acho que se, fala, se trata de uma, de uma inflação por causa da massa monetária, a Vale tendo exploração monetária está protegida. Se for transitória, acredito que também esteja protegida, porque tenho o cobre e o níquel para, para a transição energética são importantes e durante alguns trimestres vai estar a imprimir dinheiro, se, se a inflação for, for de curto prazo. Mas gostava de saber a vossa opinião, o que é que vocês acham deste assunto? É um assunto que está aí a correr muita tinta no mercado?
1: Eu, sinceramente, acho que a inflação vai ser transitória, porque acho isto também nós já falamos cá num, num podcast anterior, penso eu, que é, eu acredito, e já se começa a sentir isso nos Estados Unidos, que esta política de estímulos vai ter um reverso da medalha e o reverso da medalha vai ser o aumento de impostos e eu acredito que o aumento de impostos se calhar, agora no curto prazo não, não, não será já mas acredito que à frente o aumento de impostos vai controlar a inflação e, e eu acredito também que estímulos que querem em termos orçamentais querem em termos monetários também são, são passageiros isto terá um travão grande, diria que muito provavelmente já a partir do início do próximo ano. Por isso, eu a inflação acho que pode ser transitória. Agora, o que eu acho é que as políticas que possam vir a ser feitas para garantir que a inflação é transitória podem ter impactos depois significativos no mercado, nos mercados financeiros, porque acredito que isso poderá levar ao aumento de taxa de juros e, e sabemos bem que o aumento de taxa de juros depois tem impacto ao nível da avaliação das empresas não é? porque irás aumentar a taxa de desconto e diminuir o, o fair value das empresas, por isso eu acho que a inflação uh, será, será um efeito transitório agora as medidas para garantir que, que ela é transitória é que poderão ter impactos uh, mais significativos nos mercados financeiros e, de facto, nós já temos assistido, ao nível das bonds um aumento das, das taxas de juros. Acho que pode ser um efeito e uma situação que possa continuar. E isso, obviamente, que terá, terá impactos, depois, ao nível dos mercados financeiros. Muito sinceramente, esta é a minha maior preocupação, para ser sincero.
2: Acho que é interessante o que estás a dizer, Ricardo. E, sim, acho que, pelo menos durante este ano a Fed vai, deixar, vai se preocupar com o crescimento económico e não com, com manter a taxa de juro Mas depois, isso já a partir do início do próximo ano, elas vão procurar ativamente controlar a taxa de juros. E, e isso pode, se calhar, afetar um bocado a vale a nível do, do preço do ferro. Isso tudo podem voltar a, a preços mais... a estabilizar mais um bocado. No entanto, é aproveitar o curto prazo e aproveitar que... Que, este, que esta matéria-prima tem esquecido muito, muito, no, desde o início do ano. O ferro, sobretudo, pelo menos o fio que eu vi mais recentemente, tem sido, tem sido um crescimento significativo e isso é bom. O
0: cobre também está agressivo.
2: Exato, isso é muito bom para, para a Vale e para, para as margens da Vale. Uh, no entanto, acho que sim, acho que sou, sigo mais na ótica do Ricardo, acho que já para o final do ano, início do próximo ano, vai haver um controle mais agressivo em relação à inflação e podemos ter outras consequências no mercado, sim, mas a inflação acho que vai estar mais controlada. Então, estamos aqui, acho que vamos ter uns meses pela frente em que a, a inflação vai ser forte e vai, e vai afetar bastante o preço destas matérias-primas.
0: Pois, eu, eu aí estou um bocadinho mais no meio da ponte porque eu acho que yeah, acho que vamos, tivemos uma política expansionista gigante quer monetária, quer agora, pelo menos nos Estados Unidos, uh, governamental. Uh, mas uh, o, que me, o que me deixa confuso e eu não, não tenho resposta para isso é, ok, na minha mente eu acho que uh, a, a inflação vai disparar e o Banco Central vai puxar o gatilho da, da taxa de juros para controlar aquilo. Mas se o Banco Central, a Fed, neste caso, fizer isso nos Estados Unidos, uh, os Estados Unidos o Governo Federal não tem como lidar com a dívida. Uh, os, o governo dos Estados Unidos não aguenta uh, taxas de juro na casa dos 3%, 4%, uh, 5%, 6% nos próximos anos porque aquela dívida é absolutamente brutal e uh, isso deixa-me com muitas questões e não tenho resposta para, para isto um, por isso é que também fiz este investimento naval uh, quer aqui é na minha carteira pessoal uh, e sinceramente não sei qual é, que, qual é que vai ser a resposta acho que é uma das narrativas que temos que acompanhar no futuro e acho que isto pode trazer muitas oportunidades a nível de, de curto prazo para entrarem em posições que nós queiramos mesmo. Porque vai haver volatilidade, como já vimos esta semana, vai continuar a acontecer no futuro, vamos ter semanas assim. E, portanto, o que eu diria, se calhar, aos nossos espectadores que, se, que têm interesse em, em investir é, se calhar, ter umas, umas balas aí de lado preparadas para disparar porque podem aparecer aí oportunidades.
1: Sim, eu, eu assim, acho, acho que a taxa de juros não vai para esses níveis, não pode ir. É como disseste, não, não é confortável tu, por exemplo, agora na, nos Estados Unidos e, e na Europa, de repente as taxas de juros diretoras passarem para 2, 3%, não é? Porque, porque esse facto ia criar muito incumprimento de crédito, porque uma coisa é te pagares a prestação da casa, por exemplo... A, com uma Euribor a zero, não é? ou negativa, no caso até está negativa atualmente, ou, ou pagares uh, com uma Euribor de 2-3%, é? ou seja, uh, a, a tua prestação iria subir de forma gigantesca. Portanto, eu não me acredito que, que isso vá acontecer. Agora, acredito que de facto vai haver um, um apertado sim ao então, nível da emissão de, de massa monetária, e depois vamos ver qual é que será o efeito nisso ao nível das taxas de juros das, das bonds. portanto eu, eu acho que de facto vai ser aqui uma equação difícil. Uh, concordo Sim. com o que, di, o que disseste. Agora eu acho que se calhar vamos ter que chegar aqui a um, a um meio termo. Uh, e também aquilo que eu acredito que, que aconteceu uh, em alguns casos é que principalmente na Europa e nos Estados Unidos uh, acho também o mesmo. Ou seja, muitos, do, muitos dos estímulos que foram dados foram no sentido de garantir às pessoas que elas mantivessem o mesmo nível de rendimento não é? ou seja, foi muito nesse sentido as políticas foram muito viradas para esse sentido, não para, para se fazer obras públicas, para se aumentar rendimentos, para as pessoas depois consumirem, consumirem e depois gerar inflação, ou seja, eu acho que de facto houve um aumento dos estímulos muito nesta ótica de manter rendimentos Uh, e acho que essa foi a, a prioridade e eu acho que nesse sentido se para a frente não, não tivesse uma política de estímulos acho que apesar de tudo pode ser que a inflação não chegue a níveis, a níveis preocupantes o que eu acho é que e acho que isso pode ter acontecido particularmente nos Estados Unidos que é uh, até que ponto é que esse dinheiro que foi dado em estímulos não foi canalizado para um investimento em, em mercado acionista eu por exemplo, em Portugal, eh, o, o, os valores investidos em fundos de investimentos eh, bateram recordes, não é? E nos Estados Unidos nós temos que a potência para o investimento em Bolsa é muito maior. E, portanto, é, o ponto que até me preocupa mais é se esse dinheiro não foi muito canalizado para os mercados financeiros
0: e para a economia, é que,
1: não é? E pouco para a economia. E quais é que vão ser as consequências disso. Por isso, eu acho que, de facto, se calhar na economia real nós não vamos ter assim problemas uh, graves ao nível da inflação, mas uh, preocupa-me mais uh, o que é que pode vir a acontecer nos mercados financeiros. Isso preocupa mais porque eu acho que pode ter havido muito desse dinheiro que não foi canalizado para consumo, porque as pessoas estavam em casa, e que foi canalizado para investimento, nomeadamente investimento em bolsa, e uh, de que forma é que isso vai terminar, ou seja, se estas pessoas vão continuar se vão sair, e, e, e de facto isso é o que me preocupa mais e eu tenho algum receio que muito desse, desse dinheiro tinha sido canalizado para o, para o investimento em mercado acionista e...
0: foi tudo para dois coins tudo para dois coins
1: e, e aliás, <risos> havia havia movimentos acho que era no Reddit do Wall Street Bets, para investir lá o cheque do, do governo americano, aquele cheque que eles deram, se era mil dólares ou dois mil, já não mando do valor mas para investir na GameStop e coisas desse assim, género, não é? Sim, sí,
0: sim, sí, sim, sí, completamente.
1: Opa, e... Eu acho que, de facto, para mim isso preocupa muito, porque eu acho que a inflação, não sei se vai ter assim tanto, tanto efeito, porque eu acho que lá está, a política, quer orçamental, quer mesmo monetária, foi mais no sentido de assegurar a manutenção de rendimentos. E, e isso é uma coisa transitória acredito que isso não, não vai ter grande, grande impacto agora a questão é, é a continuação deste estímulo e, e, e há que também saber meter um trovão a isso não é? no, no momento em que, que, que seja realmente necessário
0: e temos que nos deixar de merdas e começar a, a pagar o que sabemos não é? a questão é esta, tipo tu não podes estar sempre a chutar o raio da lata para a frente e pá, depois paga-se um gajo tem que começar a aproveitar os momentos bons da economia, começar a aproveitar, começar a pôr dinheiro de lado para pagar a dívida, porque Portugal teve, por exemplo, lá Portugal, teve anos ótimos de governação nos últimos tempos e a dívida pública não se mexeu. Aproveitou-se por e simplesmente o facto de os juros estarem baixos, emitiu-se mais dívida para o serviço da dívida ser mais barata e não se pagou dívida nenhuma. E, e isso depois, quando os tempos são maus e as taxas de juros sobem, é o ai meu Deus e temos que ligar para o FMI outra vez. E, e isso é, é, é terrível, não é? E questiona o não que ser no futuro.
1: Eu aí vou puxar um bocadinho a minha costela de esquerda. E vou se calhar, não é defender o governo, mas acho que apesar de tudo, nos últimos anos de Portugal, se calhar chegamos a uma posição em termos orçamentais que infelizmente não era normal nós termos agora é assim, podemos questionar se não devíamos ter ido mais longe eu acho que se calhar devíamos ter, sido ainda mais, ter ido ainda mais longe na minha opinião mas apesar de tudo acho que já se fez um caminho eu por exemplo lembro-me de, de nós estarmos a, se calhar na altura ali 2005, na altura do Sócrates etc, etc, que a economia portuguesa já crescia, a Europa estava a crescer bastante, até mais do que, do que no período pré-Covid agora e, e, e o nosso déficit continuava em 3%, 4%, não é? É assim, verdade. Apesar de, tudo, apesar de tudo, já se fez um caminho que eu acho que contribui muito a entrada da troika, acho que ajudou muito a isso, porque, apesar de tudo, conseguiste cortar ali os custos e é diferente quando tu partes de uma base de custos muito menor e esse caminho fez, apesar de tudo, um, com méritos repartidos, a meu ver, quer para, o, uh, quer para o governo anterior, do PSD, quer é também agora para... Custou a dizer, isso, Ricardo. Ver. Não, não me gostou, não gostou de dizer nesse aspecto, nesse aspecto reconheço, ou seja, uma continuidade dessa política. Agora é assim, acho que de facto era um caminho que nós estávamos a fazer há 3, 4 anos e que apanhamos aqui um ano muito mal, não é? E, e que de facto deitou por terra esse esforço. Agora eu acho que sobre a uma aceleração da economia nos próximos dois anos vais conseguir recuperar, baixar a, a dívida em percentagem do PIB para níveis mais perto de dos 120%, que já estávamos abaixo em 2019, mas sim temos, temos todo esse caminho, acho que uma vez por todas, não podemos ter uh, partidos políticos que tínhamos no pré-Covid a dizer ah, uh, temos excedente temos orçamental temos que parar com isto e agora não é, agora não é preciso continuar este caminho, continuar o déficit ou, ou ter cada vez mais sedento, não, Portugal está numa situação de muita dívida pública e nós temos que assumir o um objetivo, nós temos que ter excedentes de 2, 3% ao ano, tem que ser o nosso objetivo, menos que isso não pode ser. E temos que se
0: nesse sentido, e relembro, não podemos esquecer e, e não podemos deixar que os políticos esqueçam que esse tem que ser o nosso objetivo, não é? Se queremos um país de futuro.
1: Exatamente, é? sem dúvida.
0: Se não o Henrique ali, que é mais novo, pá, quando chegar a altura dele de, de receber a reforma, não tem nada, pá.
1: É verdade. Pesa, também. E nós também não, também não será muito melhor. Estamos a sentir mais bem.
0: Visto que temos mais 3 anos com o Henrique.
1: <risos> eu tenho mais 6 mas. Mas eu
0: queria. Então, mas reforçar... o
1: que é que achas, Henrique?
2: Eu queria, que reforçar, aqui do... eu queria reforçar aqui uma ideia do que disse o Ricardo e acho que é, é muito interessante. É a quantidade de dinheiro que não entrou para a economia real e, sobretudo, nos Estados Unidos. Acho que muita gente injetou dinheiro na Bolsa e outros mercados que surgiram. Foi as criptomoedas e os NFTs. E, exato, é, eu queria até perguntar, se tu não acham que houve uma inflação da, da arte eletrónica e de, de, de muitos outros produtos exagerada e acho que cair num tal dinheiro ne, de, desta, desta emissão monetária gigante que houve no ano passado. Se formos a ver, houve, um, houve um, no ano passado uma loucura sobre hum, os, os VVs, os carros, os VVs, vamos é, Esse setor cima a baixo, 200% de crescimento, 800%, 1000% de crescimento em ações. Temos agora um crescimento, os NFTs, temos ativos que, teoricamente, antes disto tudo, não valiam nada e agora valem milhares e milhares de dólares. Temos moedas que de um dia para o dia seguinte começam a valer bilhões de dólares. Valem mais que empresas consolidadas com, com valores reais e, e eu acho que aí está muito dinheiro, ou seja... O dinheiro está ali acumulado numa nuvem de, às vezes, de, de, de nada. Não há nada ali. E está ali acumulado o dinheiro. E pode ser perigoso, porque, porque a qualquer momento as pessoas podem começar a tirar rápido esse dinheiro para injetar na, na economia quando precisarem. As pessoas agora estão naquele, naquela ótica, estão em casa e, e estão a ver ali o dinheiro a multiplicar a taxas tipo, absurdas. Pensam que estão a enriquecer facilmente. Uh, e quando quiserem, começar, quando quiserem começar a gastar este dinheiro? Porque, a, mi, a meu ver, há muita gente rica que está a enriquecer e, e isso, às vezes, depois também não se reflete na economia real, porque há, há tanto quanto dinheiro que tu podes gastar como sendo rico. Mas há muita gente que tem 100 euros, que metem dogecoin, triplica com triplica e isto depois tira e vai, vai gastá-lo na economia real e isso pode, exato, afetar a, a inflação. O que é que vocês acham?
1: É assim, pode, pode afetar, mas acima de tudo vai afetar os mercados financeiros, não é? Esse tipo de, de movimentos. É assim, a minha, minha preocupação é? é mesmo os mercados financeiros, porque acho que esse dinheiro foi muito canalizado para aí, mas por ter gostado a dizer, e, e pode acontecer, não é? Uma pessoa não sabe, é, esta economia é muito difícil de adivinhar o futuro, não é? É isso. É isso e, é, e pode acontecer isso. Não, não digo que não, mas, mas se isso acontecer, é o pior dos dois mundos, porque vais ter os mercados financeiros a reventar e vais ter a economia real a arrebentar também, não é?
2: Esperamos que não aconteça isso. Mas... mas de facto vejo aqui muito difícil este, esta quantidade de dinheiro gigante que tem em NFTs, esta quantidade de dinheiro gigante que tem em criptomoedas. Não estou a falar mal de todas as criptomoedas, mas tipo há uma grande parte que não vale nada, não é? E começando pelo Dogecoin, ou seja, não tem valor e não tem sentido, não tem futuro, acho eu. Pelo menos posso estar muito, mas muito enganado e até espero que sim. Mas a qualquer momento este dinheiro vai ter que sair de lá. E os primeiros a tirar o dinheiro, ou seja, acho que vai haver uma, haver uma queda destas, destas ações e destas, destes, destes mercados. Pelo menos não dá níveis de especulação gigantes. E isso pode, sabe, pode trazer horas, semanas e semanas de turbulência para os mercados
0: financeiros. Uh, sim, a questão, a questão é, é a seguinte, na minha opinião. Uh, acima de tudo, o que devemos fazer para, para evitar esse, esses problemas futuros é, é procurar empresas que estejam corretamente avaliadas, que estejam, tenham uh, perspectivas de cash flow sólidas no futuro e avaliações sólidas. Se fizermos isso, à, à partida estamos protegidos, não é? Uh, e com este discurso, acho que vamos fazer a ponte para, para a próxima parte da, da carteira, não é? que é a minha última posição. Estamos aqui a bater nas criptomoedas, e de facto eu tenho aqui uma na minha parte da carteira. E esta semana houve muita coisa a dizer uh, quanto à Bitcoin. Uh, em suma, o Elon Musk deixou-me bem com as brincadeiras dele. Bitcoin sofreu aqui uma queda bastante expressiva porque, porque aí o mágico da escrita, uma das criptomoedas veio dizer que afinal já não aceita pagamentos com, com Bitcoin na Tesla e, mas mesmo assim disse que não ia vender os seus 1.5 bilhões de dólares em Bitcoin que agora com certeza já serão bastante menos. Um, as preocupações que ele fala são acima de tudo pelo que ele diz de cariz ambiental uma vez que o Elon Musk diz que muita da a maior parte, na verdade, da mineração de Bitcoin é alimentada energeticamente por carvão na China e que ele diz que não, não pode compactuar com, com este tipo de práticas que destroem o meio ambiente. Só fazer aqui uma, uma ressalva rápida para quem não sabe como é que funciona a Bitcoin. A rede é alimentada por pessoas que colocam os seus computadores ao serviço dela Neste momento a rede já tem, já tem uma complexidade tal que um computador simples já é muito pouco efetivo, ou seja, tens de ter computadores ou pelo menos torres de computadores bastante poderosas para conseguir estar a contribuir para a cadeia e receber, e receber dinheiro com isso, ou receber Bitcoin neste caso. E estes, estes mineradores que é assim que se chamam estas pessoas, garantem que as interações da rede de blocos, eles garantem que o próximo bloco entra, a próxima interação é completada. E isso, para isso acontecer, a rede dá-lhes problemas matemáticos que são altamente complexos. Esses mineradores resolvem esses problemas com a capacidade dos computadores e o primeiro a resolver ganha a corrida e é recompensada com nova Bitcoin. Isso chama-se Proof of Work. E a Proof of Work basicamente garante que toda a gente que está na rede, tenta resolver aqueles problemas, garante que o que aconteceu foi verdade na interação anterior um, e, e garante que há integridade na cadeia uh, e, uh, e garante que a transação é feita, ou seja, há ali auto, há um vigiamento das coisas. Uh, e, a, e, esta, e estas pessoas que ganham a corrida, recebem um bocadinho mais de bitcoin, uh, a é chamada mineração até chegarmos às tais 22 mil milhões de bitcoins e a partir daí eles vão começar a receber de outra maneira mas isso só vai acontecer lá para 2044 acho eu, se não me engano mas os meus pensamentos sobre isso são que em primeiro lugar uh, acho que é uma treta do caraças, do Elon Musk porque se tu compras 1.5 bilhões de dólares de alguma coisa digo eu que é tipo 20% do dinheiro que tens no balanço, primeiro tu estudas aquela porcaria, a fundo é 1.5 bilhões estamos aqui a falar, não venham com tretas com o Elon Musk leu um artigo do Wall Street Journal a semana passada e percebeu, ah pá, afinal isto aqui gasta eletricidade na China e eles, ah pá, estes lá é só a carvão. É, isto é uma treta do Carazas ah, porque toda a gente sabe como é que é como é que aquilo é feito na China isto para mim, é um joguinho de poder uh, com a China e, e acima de tudo é, é badulho que isso do Elon Musk porque ele sabia as regras do jogo desde o princípio estava-se a borrifar para isso e por interesse pessoal tomou decisões no passado e agora de novo por razões pessoais faz, uh, faz, toma esta decisão uh, aqui isto com certeza que há aqui bastantes jogos de poder na, uh, por trás que nós não estamos a, ainda a atingir e, uh, e vemos isso também, por exemplo, quando ele dá um pão a dogecoin e tira, e tira o tapete Logo na semana a seguir, ou seja, uma coisa é, é vocês dizerem, pá, por exemplo, Kevin O'Leary, que é um gajo que eu respeito bastante, Kevin O'Leary começou a investir em Bitcoin, mas desde o primeiro segundo que ele começou a investir em Bitcoin, que eu ouço o homem dizer que só compra Bitcoin, que foi ele que minerou com as equipas dele, ou com empresas que ele comprou, etc., ou, ou que ele financiou, que de alguma forma ele consiga ter um track record da Bitcoin e perceber que aquilo veio de origem limpa. E ok, isso aí é uma posição de valor. Agora, o Elon Musk fazendo isto, uh, sinceramente, não, não vejo que, que tenha qualquer tipo de valores pessoais ou, ou de acreditar ou não. Isto são motivos dele pessoais que eu acho que é, é manipulação do mercado e eu lhe o que isso. Uh, a verdade é que ele está sempre a dizer uma coisa e o seu contrário. Eu gostava um bocadinho de saber a vossa opinião. O que é que vocês acham? Se ele está aqui a trollar o pessoal, se ele anda a ganhar dinheiro com esta brincadeira, com as dois coins, com os bitcoins, ou se ele é mesmo todo só? Se é mesmo a full?
2: Eu, eu se calhar, posso começar, e até porque ontem estive a reclamar contigo, Ricardo. Eu, de facto, acho que o Elon Musk tem, uh, tem problemas psicológicos, eu acho que tem, um tem um complexo de superioridade, tem um ego gigante e tem muita coisa que afeta ali aquela cabecinha. Não estou a dizer que ele não é um gênio, é um gênio, mas como todos os gênios têm problemas. E o gajo é louco. E, e eu aposto, e digo eu se estivesse na posição dele de era capaz de fazer a mesma coisa, mas o facto de ele, com um tweet, manipular os, os mercados em 10% ou mais a nível da Bitcoin, é tipo, para ele é, um, é, é tipo só de rir e eu, eu, tinha, dito, eu tinha vos dito ontem que... Esperava que se fizesse uma investigação para ver se ele não está a fazer tipo mesmo manipulação para ganhos pessoais. Mas acho que é é horrível o que ele anda a fazer. E tipo, quer dizer, lê este relatório na semana seguinte, na segunda-feira, diz ah, já não quero bitcoin, mas tipo na segunda-feira me põe o um tweet de o que é que vocês acham se a Tesla aceitar dogecoin. Quer dizer, tipo, nem passa a política, que tem algum fundamento, não é? como Bitcoin. Dentro das criptomoedas temos duas que são interessantes, que é Ethereum e Bitcoin. Não Vamos logo para aquela que é um meme, que é minerada onde? Nos Estados Unidos. E sabe-se lá onde? E os Estados Unidos também têm uma eficiência energética absurda, por amor de Deus, não é? Este gajo está... E tipo, quem compra um ponto de tal bilhões com uma empresa, sabe o que é que é a moeda ou não sabe. E sabe como é que aquilo é gerado e as consequências disso tudo e agora vem com esta desculpa de que eficiência de os problemas ambientais e isso tudo pelo amor de Deus que é, não vai é vender carros na China porque os consumidores vão também utilizar eh, energia a nível de carvão vai até lá sair da China acho que tipo ridículo ridículo que ele anda a fazer eu acho que isto é para a diversão própria e, e acho ridículo também as pessoas seguirem o que ele faz e deixarem-se afetar tanto por ele Tipo, literalmente, é aquilo que já falámos. Se o CEO do Facebook ou de outras empresas fosse um gajo com essas capacidades comunicativas, eram empresas que valiam 4 ou 5 vezes mais. E acho que não faz Acho que as pessoas deixam-se levar por, por, pela personalidade que é o Elon Musk. E a mim não me surpreende assim tanto. É um gênio, Sim. Está a fazer coisas boas para, para, o novo, para o futuro da humanidade? Sim. Tem problemas? Tem. E vários. E eu não, acho ridículo o que ele está a fazer. Se ele acredita na Bitcoin, acredita. Se não acredita, não acredita. E é como tu disseste. É, há outros investidores que quando acreditam numa coisa, persistem naquilo. E também falamos dos que não acreditam, que é como, como o velhinho que nós tanto gostamos. Um, Ajuda-me aqui, que sou uma
0: Charlie ou Warren Buffett?
2: Os dois, os dois, esses dois velhinhos, tipo estou eh, mal com o nome, estou <risos> com brancas, mas de facto, esses dois velhinhos dizem que não acreditam e nunca meteram lá os pés ou seja, ou eles ou acreditas ou não acreditas. E se estás a meio termo, não benis aqui criar especulação nem, nem nada disto, acho que acho que é ridículo. Mas pronto, é a minha posição.
0: Olha, por exemplo, aqui o que o Pedro diz. Como é que as empresas chinesas produzem baterias para a Tesla funcionam? É igual, mano. É Foi o que tu também disseste, Henrique. Tipo, vais deixar de vender carros elétricos na China porque afinal funcionam a carvão. Não, mano. Não. Tipo, é o que tu dizes. O gajo tem problemas, mano. Não.
2: É, Sim, é eu difícil. também quero falar a, a, a produção a nível mundial neste momento de Teslas em grande parte agora é a China. Porque vimos que os Estados Unidos não tinha capacidade para a procura que havia, criou aquelas gig, mega factories em, na China em, do nada, crescimento que tipo, nem é natural, a é crescer, a é crescer, a crescer e a produzir como tudo, carros que até tiver, tiveram problemas incendiavam, pergunta lhe se, se os carros que ele fazia na China e estão a incendiar, é bom para o ambiente também. E pergunta-lhe se, se não é ridículo o que ele diz. Mas pronto, é o que ele diz. É, mas isto já, já é normal. Se tu vais ver nos tweets dele, ele semana, pra, semana a semana passa sempre a contradizer-se e a mudar de opinião. Mas pronto.
0: Mas há um endeusamento da personalidade e há é um culto da personalidade muito grande que lhe permite fazer isso. Por exemplo, o Marcelo aqui é igual. O Marcelo em Portugal também diz uma coisa de manhã e uma coisa à tarde. Mas tenho um culto da personalidade gigantesco e, e, e ninguém tipo, a liga qual a no é o igual, meu? ele diz o que
1: quiser e o pessoal continua a achá-lo brilhante.
0: Mas pronto, opá, é o que é, diz Ricardo.
1: Não, tá, olha, agora das ter uma excelente ideia. Se calhar a solução para a nossa bolsa era pôr o Marcelo a fazer tweets e a investir em bolsa e a dizer que comprou isto e aquilo. Se calhar ia resultar. Que, a que que Rússia no
0: passado já fez isso, mas foi para enterrar a bolsa com a brincadeira do baixo, mas, mas talvez talvez fosse uma excelente fosse uma boa isso. solução é assim, a... eu acho que não há
1: muito para dizer acho que na volta do nosso mas que acho que de facto é ridículo acho que ele é só um gajo aleatório que, que gosta de, de brincar não é? eu, acho, eu acho que ele sinceramente ele diverte-se a fazer estas coisas e acredito que ninguém ganhe dinheiro com isto mas acho que ele gosta de ver sangue no mercado e gosta de ver aí meia dúzia de totos a lixar em à grande. por isso eu... acho que é um bocado por aí mas, é, mas é, a... é a minha percepção
0: é também por acaso aí na, na parte das, das criptomoedas eu acho que é isso mesmo é ele uh, a armar o cão pesado uh, e uh, com a Bitcoin agora sinceramente eu nem consigo perceber porque ele agora, uma coisa é com a Dogecoin tu estás a, a fazer opa, a gozar, estás a gozar com o pessoal Sim. Outra coisa é quando tens 1.5 bilhões no balanço da tua empresa, não é? Que tu és CEO, onde tu tens pois mais aí dinheiro, já,
1: aí já, ou tens aí responsabilidades. Já é Agora, não sei é... o que é que ele andou a fazer nos últimos tempos, é, é essas bitcoins que tinha no balanço, não
0: é? Pá, eu li um artigo no outro dia que dizia que isto aqui era um, uma, uma movimentação de um jogo de xadrez a 4K. E acho que é isso, tipo, nós não estamos a conseguir atingir o que é que ele quer com, com esta movimentação, Opá, se calhar no futuro vamos perceber porque depois é que... nós
1: não sabemos é se ele pode ter vendido parte e agora quer entrar novamente e fazer mais mas menos porque acho que um, eu não vi os resultados da Tesla mas tenho tenho ideia que eles ainda tiveram bastantes mais valias com, com venderam, a produção vender, de, de bitcoins por isso pode um ser uma jogada desse género não é? e aí se for aí que a tem que abrir os olhos
2: eu não sei Exato. quanto a vocês, mas tipo, a mim parece-me que há muita gente que tem na carteira deles Tesla e, e criptomoedas. E tem, e tem um Twitter que seguem o Elon Musk e mais nada. E eu acho que isto é ridículo porque ele já não conseguiu fazer um crescimento da ação contra a natura, não é? porque o crescimento da, da, da ação da Tesla estava tipo, absurdo e a avaliação estava absurda. E eu acho que ele, de facto, pode ser isso. Ou seja, ele já não consegue canalizar mais dinheiro... No mercado para a, para a empresa e, e ver aqui as criptomoedas como, como uma fonte. E de facto, o facto dos seguidores que ele, tem, que ele tem, que são cegos, tudo que ele disser faz, ele sabe de facto ver ali uma boa estratégia de, de injetar dinheiro na empresa.
0: Talvez, vamos ver, vamos ver no futuro, não é? Diz Ricardo. Não, não,
1: não, só ia dizer também que pode ser isso, não sei. Só
0: Sim, ele se sabe que vai na cabeça dela. Exato, eu estar a ser
1: mal ou
0: não, é, não é? Sim, mas, podemos, mas... podemos estar a ser mal ou não. Pá, veremos no, O futuro vai dizer-nos se fomos justos ou injustos com o Elon Musk, mas aqui, sinceramente, acho que, que ele está a ser muito badalhou, quer com o Dogecoin, quer com o Bitcoin. Em termos do investimento que nós temos aqui, que era isso que estávamos a falar, divergirmos eu acho que isto é só um sulavanco o que eu disse quando comprámos há duas semanas acho que é tudo a mesma coisa o Elon Musk brincou um bocadinho aos tweets e acho que isso não muda nada fundamentalmente no que eu idealizo que a Bitcoin pode ser como reserva de valor mas passando agora ao próximo, ao próximo tema aqui na nossa ordem de festas é Tá tudo Chef que é a nossa posição conjunta Tá tudo chefe Chef apresentou resultados esta semana sinceramente eu acho que não há muito a acrescentar ao que dissemos na semana passada, porque na semana passada já tinham elevado o guidance, e essa é, quando eu digo que elevado o guidance, é basicamente as previsões que, que eles têm para este ano. Eles já tinham elevado essas previsões para um crescimento na casa dos 59% aos 63%, quando antes estava na casa dos 50%, o que é bastante significativo, e eles também disseram na semana passada que adquiriram fábricas e empresas no México para aumentar a sua produção. Eu acho que estas são as duas grandes notícias dos resultados que nós já discutimos a semana passada, por isso não vale a pena estarmos aqui a chover um molhado. Quanto aos resultados em si, uh, ok, houve aqui uh, 59% de, de aumento no de um ano para o outro, em termos de vendas. Uh, de facto, a marca está tudo chefe, também está a crescer dentro da, das vendas da empresa bastante, as margens baixaram um bocadinho. Uh, acredito que eles estejam a, a baixar, a cortar aqui as margens, de facto, para o plano de expansão. Também vão comprar, vou comprar estas novas empresas por 35 milhões de dólares. Isto traz custos, traz custos operacionais. É, é óbvio que, que irá trazer e que vai baixar o EBITDA. Por isso, vamos ter mais crescimento este ano. O EBITDA vai descer um bocadinho, mas, sinceramente, aqui neste investimento nós não estamos à espera de um retorno uh, a um ano. É um, é um, um crescimento Uh, a longo prazo que nós não aqui e, uh, e basicamente, basicamente é isso, acho que os resultados só confirmaram o que temos vindo a dizer e agora é sentar e esperar mais um trimestre até, até isto foi em maio mais ou menos em agosto teremos mais novas notícias
1: o que é que acharam? Sim, acho que não faço ao que nós falamos na semana passada, não há grandes novidades Eu já sabia este, este aumentar do guidance os resultados também foram muito em linha com aquilo que falamos, ou seja Continua a haver crescimento e houve ali alguma redução do resultado, muito por culpa destes planos de investimento e de planos de promoção da marca. A marca deles teve taxas de crescimento muito, muito fortes, por isso acho que foi muito em linha com aquilo que estávamos à espera, acho que do ponto de vista fundamental acabou por não haver nenhuma alteração.
2: Não tenho muito a acrescentar, de facto, acho que já falamos várias vezes aqui, o que nós queremos desta ação é crescimento, e é isso que ela está a fazer. Em crescimento em termos de produção e crescimento em termos do que de, 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 de produtos, também, também tem feito isso, e, e é isso que queremos. Isso claro que vai afetar as margens no curto prazo, porque este crescimento tem que ser bastante acelerado para conseguir chegar ao potencial da empresa, e depois há tempo para consolidar as margens.
0: Há uma, coisa, há uma coisa que não falei na semana passada que foi interessante. que Eu estive a ouvir o, a conference call dos resultados. Estive a ouvir um bocado. E, e o CEO disse que, que eles tiveram, a Tato de Chefe como marca, teve o lançamento mais bem-sucedido da história da Target. O que, isso é, é positivo, é fixe. Um, são, são boas notícias um, e, e agora como vocês dizem, agora um bocadinho perceber se, se isto vai continuar a expandir-se ou não Pá, o facto deles, deles precisarem de fábricas e precisarem de fábricas rápido mostra que há muita pressão na parte da procura e acho que temos aqui uma, uma boa empresa nas mãos que temos continuar a assegurar para os próximos tempos Bem, sendo assim, terminamos aqui a visão da nossa carteira, que estava negra, mas ontem ficou um bocadinho menos negra, e Henrique, esta semana andaste aqui a fazer algumas pesquisas de mercado, tu és o único que ainda tem aqui uma posição em aberto para preencher na carteira aqui do mercado moralado, e andaste a estudar, se não me engano, no Facebook, uma ação que grandes investidores têm em carteira,
2: certo? Exatamente, um, um, um desses grandes investidores sendo o gajo do FIRE. Um, venho falar aqui de uma ação que já o, o António trouxe para, para, para estudarmos para a nossa carteira. E se calhar venho aproveitar aqui o facto do o estudo dele, pagar no, no estudo dele e dizer se eram resultados, eh, não nos esperava 2.3 dólares por share em earnings e afinal foi 3.3, ou seja, aqui uns resultados incríveis e o facto da de, de ação ter tido um bocadinho. E para dizer que se calhar pode ser a minha terceira posição. Acho que a empresa soltou um revenue, um, uns resultados muito bons. E hum, continua a crescer as taxas que nós tínhamos falado já da última vez. Continua a crescer sobretudo em número de subscritores e em, to, em, todos, em todas as apps que tem. E o mais, mas o mais importante e o que se destaca foi o crescimento de, do preço das ads em 30% e o número de ads em 12%. E, e o que eu já vi analistas a, a falar e tudo é que se eles conseguem subir o preço das ads em 30%, neste momento em que, como tu já tinhas dito, Notório, numa fase em que tu começas a ver que eles têm, estão a consolidar o número de subscritores, ou seja, há, há crescimento espera-se crescimento, mas nada muito muito drástico. Onde vendo que eles conseguem aumentar o preço das ads e aumentar o número de ads sem, sem afetar o número de utilizadores mensais, pode ser muito, muito, muito bom para, para a geração de cash flow e pode ser, pode ser uma boa ação. Ainda estou a estudar, ainda não, ainda não comprei a ação, mas acho que pode ser um, uma excelente adição. No entanto, há sempre aquele risco também já falamos, que é um, a regulação que se espera para, para este setor. Um, as normas na Europa vão apertar, e assim também se espera nos Estados Unidos, um, mas acho que isto não, pode, não afeta drasticamente o valor da ação, e é uma ação que acho que já passa aos fundamentais está um bocado descontada e acho que é uma boa ação para, para a carteira. Um, já os meus colegas disseram que, que aprovavam, mas, no entanto, ainda não, ainda não executei a compra. No entanto, vocês têm alguma coisa a acrescentar ou a dizer em relação ao Facebook?
1: Da minha parte, não tenho. Já, já falámos aqui, o Antônio já tinha trazido a ação uh, anteriormente. Acho que estas quedas dos últimos dias podem pode ter aberto uma oportunidade em termos de valor. Mas, mas, de resto, a minha análise vai
0: muito ao encontro do que, do que disseste. Uh, já sabes a minha opinião, uh, é a minha maior posição no, no meu portfólio pessoal. Esta semana comprei uma ação do Facebook mais, por isso ainda é mais, uh, a primeira posição de forma mais destacada. E, uh, pá, acho que de facto, quando, quando aproximou ali dos 300 dólares, outra vez abriu uma janela de valor interessante. Pá, mas acho que fazes bem, fazes bem em tomar o teu tempo, estudar, não sabemos o que é que, que, é que vai acontecer nas próximas semanas, vai haver mais volatilidade ou não, se, o que é que vai acontecer, e acho que fazes bem em aguardar, porque de facto nós já não temos mais capital disponível, és o único que tens e, e podes depois aproveitar uma oportunidade melhor no futuro. Acho que fizeste bem, é aguardar, já sabes que tens a minha aprovação para essa ação, por isso, para a semana temos mais novidades quanto a isto.
2: Também estou a esperar um bocado mais por aquilo que já tínhamos falado na semana passada que era importante ter um, posições mais, uh, menos voláteis e se calhar menos tech na nossa carteira. Um, no entanto, acho como tu disseste, e, como, e isso prova que se tu investes na tua carteira pessoal é porque é, porque é um excelente investimento. E claro. aqui peço, pai, é, tem, tem sempre grandes tips.
0: Oh, no entanto,
2: é isso. Acho que é uma excelente ação. Está barata e vamos ver como é que como, como, é, que, como é que se comporta no, inicio, no início da próxima semana. Se portar bem e, e reduzir se calhar um bocadinho mais, posso comprar, eh, continuar os meus estudos e continuar a analisar e posso se calhar pode ser a minha última posição.
0: Uh, quem uh, já teve a certeza de puxar o gatilho foi ali o nosso Ricardo. Ricardo, eu queria-te encostar aqui um bocado a parede a perguntar-te se tiveste esta ideia em conluio com o Elon Musk para, para equipares os, os produtores de Bitcoin na China. Era este, esta ideia que eu queria deixar aqui porque compraste salarais, não é verdade?
1: Sim, é verdade. Eu acho que a, que a minha tese de investimento foi muito por aí. Um, vi aí uma grande oportunidade. Na verdade, não, estou, estou a brincar, não foi por aí. Um, pronto... Uh, a Solar Edge, uh, neste momento na, na carteira, para já é a minha única posição que está a ver, portanto, começou, começou bem, uh, teve um dia atribulado, mas isso foi porque o Henrique não comprou no timing que eu tinha dito para comprar, portanto foi, foi parcialmente responsável, estou né? a brincar para casa disso para comprar, por isso a responsabilidade é minha. Nós compramos isto, foi na quinta-feira, penso eu, uh, e depois a ação caiu um bocado e mas depois já acabou por recuperar e na sexta-feira também teve uma subida significativa. Como podemos ver aqui no, no monitor, neste momento estamos com um ganho de cerca de 3.4%, o que na nossa carteira não é nada mau. Uh, falando então aqui da, da SolarEdge, eu se calhar vou partilhar, começar aqui por partilhar algumas coisas. Uh, a ação tem tido... Teve, teve um grande crescimento. Eu não sei se vocês já estão a ver ou não.
0: Sou eu que estou a fazer porcaria, peço desculpa.
1: Acho tenho que é preciso isto. para já ir, está exatamente.
0: <risos> Estava com isto em maximizar.
1: Portanto, <risos> eu aqui basicamente tenho um gráfico que mostra a evolução da ação nos últimos seis meses e neste momento, mesmo com, com a subida de sexta-feira, a ação encontra-se aqui nos seus valores mínimos praticamente dos últimos, dos últimos seis meses. Isto teve muito a ver com, com essencialmente, com, com dois motivos. Com um motivo principal, um, que teve a ver com, primeiro, com alguma preocupação ao nível do, do que a crise dos semicondutores pode provocar também neste setor do solar e, quebrar, e, ter, e provocar aqui algumas quebras na, desde logo na, na produção. E depois, para além disso, a empresa... Também revelou que neste momento começa a sentir alguns constrangimentos em termos logísticos, em termos do transporte e que isso pode ter eh, algumas consequências na, na margem futuramente. Um, com essa divulgação dos resultados, uh, na altura do primeiro semestre, com, com essa referência da empresa, uh, as ações queiram bastante num dia. Portanto, a representar aqui esta quebra uh, que nós temos de uma cotação de 260 para 218 que é uma quebra, de facto, bastante significativa. Um, no entanto, eu acho que estas quebras dos últimos dias que assistimos acabaram por representar uma oportunidade de entrada nesta, nesta empresa, por vários motivos. Desde logo, na minha opinião, o, o negócio do solar é um negócio que, que tem crescido bastante já, ao longo dos últimos anos e as previsões é que, de facto, o peso do solar na, na produção de energia a nível global possa ter um peso cada vez mais, mais crescente. Isto é, desde logo, um, um dos motivos do, desse meu investimento. Depois, eh, aliada ao facto de, desta empresa ser líder ao nível deste setor, portanto, esta empresa, basicamente, ela fabrica inversores eh, que têm como, como objetivo rentabilizar a produção de energia gerada por painéis solares. Portanto, esta empresa não fabrica painéis solares, ela fabrica estes inversores que têm como objetivo maximizar a geração de energia produzida por esses, por esses painéis. E aqui, uh, o que, uh, de facto, pode acontecer neste setor, eu acho que vai acontecer, tem muito a ver também com o investimento que os Estados Unidos uh, e o Joe Biden está a prever relativamente ao plano de infraestruturas que o governo norte-americano tem previsto para os próximos anos. Eles querem canalizar grande parte do investimento para energias limpas, nomeadamente para o solar. E isso vai gerar, desde logo aqui, na minha opinião, uma grande oportunidade para esta empresa. Porquê? Eu vou aqui partilhar, se calhar, um gráfico de uma apresentação para vocês perceberem, na minha opinião, o que isto pode provocar ao nível do negócio e da empresa. Portanto, nós temos aqui um, um gráfico que, no fundo, representa uh, a segmentação do negócio da, da Solar Edis por, uh, por segmento comercial e residencial. Eu penso que estarão a ver, certo? Exatamente. Uh, o que é que nós vemos? Vemos que, de facto, há, em 2019 havia um grande peso do setor a nível residencial, setor residencial e o comercial com peso mais reduzido. E a expectativa é que, de facto, este setor comercial possa ter cada vez mais peso. O que é que eu acho? Acho que, de facto, este negócio apresenta uma grande oportunidade porque acredito que a construção de, de novos parques solares vai acelerar nos próximos anos e, para além disso, as próprias unidades industriais cada, cada vez mais vão ter soluções de, de energia mais eficientes, nomeadamente através de painéis solares, sendo que esses painéis solares depois também vão necessitar destes inversores para a maximização de, de energia. Por isso, eu acho que, de facto, neste segmento de negócio, por essa questão do investimento em infraestruturas que vai haver, eh, há aqui uma oportunidade muito grande eh, a nível futuro e, e a Edge parece-me que está claramente eh, na linha da frente para isso, até porque, como nós vemos, eles são os líderes eh, globais em termos da, da produção, enquanto fornecedores destes inversores para, para energia solar. Isto é um primeiro ponto. Depois, para além disso, esta empresa, para além de estar ligada nesta parte solar, eles têm aqui um projeto também. Esta fábrica, que é uma, vai ser basicamente uma fábrica que eu penso que eles estão a fazer na Coreia de, de produção de, de baterias pois pode ser utilizado para, para carros elétricos, por exemplo, ou para, para outras situações, quer na parte da produção, depois armazenamento de, de energia. E eu acho que, de facto, também vai representar aqui uma oportunidade interessante. Está previsto que inicie produção no início de 2022. Para além disso, estava a falar há pouco que, de facto, houve aqui uma reação negativa aos resultados da, da SolarEdge eh, no primeiro trimestre. No entanto, eu acho que os dados que foram apresentados no, no primeiro trimestre não foram assim tão maus quanto isso. Isto porque em primeiro lugar se nós formos aqui para baixo nós vemos que de facto a empresa teve aqui alguma quebra de, de receita, muito devido à situação do, do Covid e, e ao impacto que isso teve por exemplo no assenciamento de novos projetos na instalação de painéis solares e posteriormente dos inversores que eles produzem e de facto vê-se que aqui Uh, tem havido uma recuperação uh, da receita. Para além disso, se formos aqui mais para o final, o guidance que eles dão para o trimestre seguinte, uh, penso que está um bocadinho mais em cima, mas vemos que aqui o guidance que eles dão para o trimestre mais em cima, mais ao, para o próximo trimestre, situa-se aqui entre 445 a 465 uh, milhões de dólares, o que representa um crescimento face a este trimestre uh, significativo. De facto, a empresa, se olharmos, neste momento tem, tem métricas um pouco esticadas, apesar desta descida do, do último, da exportação de dos últimos tempos. Por exemplo, o os earnings per share não gap foram de 98 cêntimos no primeiro trimestre. Ou seja, se nós analisarmos este valor, dará, daria aqui um resultado na casa dos 4 dólares, o que representaria um P-Ratio um P na casa das, das 50 vezes. Uh, no entanto uh, o que eu acho é que de facto este setor apresenta uma oportunidade massiva acho que este projeto de, da fábrica uh, da parte das baterias também pode representar aqui uma oportunidade adicional e para além disso eles neste momento também já têm um segmento de negócio de, de fornecimento para componentes elétricos por isso eu acho que de facto esta empresa tem, tem um grande potencial e apesar de em 2020 ter havido aqui um desacelerado crescimento eu muito sinceramente acredito que em, que em trimestres futuros irá haver um, um, um reacelerar desse crescimento. Por exemplo, se nós formos aqui ao ticker, vemos que eu posso mostrar aqui também as previsões de crescimento para 2021 e 2022 são na casa, por exemplo, em 2021 o crescimento da receita está previsto em cerca de 28,6%. E em 2022 é previsto um crescimento de cerca de 25%. Ou seja, é verdade que houve aqui uma quebra em 2020, mas se olharmos para os anos anteriores, a empresa vinha aqui numa tendência de crescimento muito interessante. E para além disso, o facto da, da empresa estar aqui no fundo a, a, a diversificar as suas áreas de negócio em setores que eu acho que têm muito potencial, eu acho que vai ajudar muito a empresa. E o que eu acho também uh, foi que o mercado inicialmente até reagiu muito bem ao plano de infraestruturas do Biden, e a ação subiu muito, a SolarEdge subiu muito nesse dia, e por, com os resultados quebrou imenso. Sendo que essa quebra de resultados foi essencialmente por questões de curto prazo, ou seja, esta questão de custos, de, custos acrescidos ao nível da logística e do transporte, e, e aqui alguma preocupação com uma crise dos semicondutores, eu acho que isto são, apesar de tudo, questões de curto prazo que não afetam o potencial da empresa a longo prazo. E aquilo que me parece é que, tendo em conta o potencial massivo que, que este setor tem, eu acho que pode ser uma boa oportunidade de investimento, aproveitando também estas quedas dos últimos tempos, que foram bastante significativas. Por isso, parece-me que pode ser uma empresa que é verdade que desacelerou em 2020, mas parece-me que agora e até com os projetos que tem vai retomar a trajetória de crescimento que, que estava a ter no, nos anos anteriores por isso também gostava de ouvir a vossa opinião sobre, sobre aqui o negócio da Solaredes, mas genericamente acho que pode ser uma opinião interessante é,
2: Ricardo, quando é que saíram os resultados da, da Solaredes do primeiro trimestre? Estás o micro desligado.
1: Desculpa, 3 de maio, desculpa <risos>
2: 3, é de maio. 3 de maio é... Só porque, ou seja, os resultados foram positivos, correto, e, e o Ticker Terminal demora um bocado, às vezes, a atualizar hum, as perspectivas para, para os próximos anos, com base na, nos últimos resultados. Sendo que estão a prever crescer bastante para o próximo trimestre, pode ser, ou seja, do que tu mostraste, 30% ou 40%, ou seja, estimativas para o ano de 25% podem ser um bocado conservadoras, não é?
1: Exato, sim. sim, sim.
2: Mas acho que de facto é isso que tu tens que tu disseste. Dentro das energias renováveis, a energia solar é, é, tem um excelente potencial. É uma empresa que também não tem vantagem em produzir panéis solares. Tu disseste que só produz então, o, aquele componente. Mas também os panéis solares a nível mundial, quase 80% ou 90%, são produzidos numa zona da China específica, onde as fábricas estão a poucos metros umas das outras. E. E acho que passa muito por aí, por esse potencial que ela tem nesse componente, que é, que é o inverter, não é? Que, ou seja, transferir a energia para, dos solares para a energia. Uh, acho que o, o mercado em si vai crescer muito nos próximos anos e a nível residencial e comercial apresenta um grande, grande potencial. E, 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 sobretudo, nos, nos Estados Unidos, com base no que tu disseste do, do Biden. E acho, muito, acho que é um setor bastante atraente. Não sei se,
0: -se queria acrescentar. Uh, eu acho que. Eu tinha só algumas umas questões, cara. Primeiro, queria só dizer-te que já tinhas falado sobre esta empresa, se não me engano, quando ali na Legal Podcast. Não <risos>
1: exatamente,
0: foi? exatamente. Uh, e queria só dar-te dar aqui um, um pequeno elogio, porque de facto, na altura, falámos no interesse de, que, essa, que esta empresa pode ter em termos de crescimento de futuro e tu disseste, pá, mas isto tinha que se aproximar aqui dos 200 dólares e de facto esta aí uma paciência é certo, para, certo. para apanhar uma oportunidade porque é um dos problemas que, que pelo menos eu pessoalmente sinto ter que é eu quando acho que uma empresa é boa tenho muita dificuldade em não a comprar e uh, isso demonstra-se com a minha gestão de, da percentagem de cash no meu portfólio que é sempre uma luta do cara, estás manter ali a porcentagem a de caixa acima de 6%. pensaste que estiveste bem em aguardar para a tua oportunidade
1: e, e investir aqui e pessoalmente estás também investiste na, na empresa, não foi? Sim, sim, pessoalmente também investi, investi um bocadinho acima de 200 dólares, hum, mas lá está, eu acho que é, é diferente investir nesta empresa, na altura eu acho que estava a 270 e qualquer coisa, ou seja, é diferente investir a 270 ou investir a 200 e pouco, acho que é, baixa-te é baixa 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 muito o risco. Um, e claro que eu acho que esta empresa tem algum risco, é sério um, E eu também, quando adquiri, por exemplo, a minha carteira pessoal, também é uma posição inter intermédia no sentido que é uma posição que eu vejo algum risco, mas também vejo uma grande, uma potencial grande oportunidade, não é? E, e de facto, acho que esta ação pode ser uma, uma boa ação de crescimento para ter no portfólio. É certo que há riscos, há concorrência e, e a concorrência também. alguma da concorrência está a crescer bastante nomeadamente a Enfaz Energy também é uma empresa que pode ser interessante olhar eu optei pela SolarEdge eu,
0: ver, a a eu optei pela SolarEdge
1: porque acho que a SolarEdge apesar de tudo, tens aqui outros negócios que, que me parecem pod, possam ter potencial, esta questão da fábrica, uh, etc ou seja, eu vejo aqui mais alguma diversificação que, que se calhar no longo prazo pode trazer aqui alguns dividendos e é, o facto de ter optado pela SolarEdge foi muito por aí para além de apesar de toda a solar estar com múltiplos mais baixos mas também não ter tido nos últimos tempos as mesmas taxas de crescimento mas lá está isto foi, foi a minha escolha pessoal mas também acho que a Enfaz e também pode ser dentro deste setor uma, uma opção também a analisar e a estudar
0: Só aqui uma dúvida Ricardo eles não produzem painéis, perdão?
1: Eles não produzem painéis eles têm um, são inversores que aquilo são umas peças pequenas penso eu que eles depois que a, a função desse inversor é é no fundo aproveitar o máximo de energia gerada pelo painel solar para haver o um mínimo de perda e depois, aquele, no fundo aquele inversor depois transforma essa energia para ela poder ser armazenada e o que eu acho é que por exemplo se os Estados Unidos tiverem uma política que me parece bom ter de fazer novos parques fotovoltaicos das próprias de dar incentivos à indústria para fazer novas unidades de com painéis Uh, depois esta empresa necessariamente também vai ganhar muito, muito com isso, percebes? É, a minha é, questão era se
0: eles eram verticalmente integrados ou não, mas depois uhum. também temos a questão de que os inversores muito provavelmente têm uma margem muito mais interessante do que um painel solar em si, Sim. não é? Do um, é painel solar, não é? Se diz, uh, um painel Exato. solar por norma é uma coisa mais tipo marca branca e que baixa-te a margem e é um negócio acaba-se sempre um negócio com um bocadinho mais mais de risco e de volume. E eles estão posicionados num. Sim, e eles
1: depois que... uma solução uh, que é que eles também têm na apresentação deles, em que eles basicamente. Eu até posso partilhar aqui, se calhar interessante, para tentar explicar aqui um bocadinho o negócio. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Um, okay, deixa-me partilhar aqui que eu acho que é. Acho que aqui ajuda um bocado a perceber o negócio, até para quem está lá em casa. Vou aqui partilhar. Tá, um, força. Ok. Então este aqui é um exemplo, por exemplo, da solução residencial que eles têm ou seja, eles têm aqui um, um portanto, tens o painel não é? Tens, estes são os, os modos os, os chamados optimizers que eles, que eles instalam também estes inversores, que no fundo estes inversores é pois, para tornar a energia armazenável e depois para além disso, ou seja eles têm aqui uma solução ligada, ou seja, eles têm estes otimizadores de energia têm estes inversores e depois tens aqui um, também aqui produtos que depois uh, isto tudo o que, é que isto, o, o que é que isto permite este Smart Energy Product, Tu teres depois aqui uma ligação e uma plataforma de monitorização em que tu sabes a todo momento quais é que estão os seus consumos em tua casa, uh, qual é que está, quanto, qual é a energia que está a ser produzida pelo painel solar, ou seja, tens aqui um controle total do, do que está a passar em tua casa, ou seja. No fundo tens uma casa inteligente, que eu acho que vai ser também muito o futuro por aí. E depois eles também têm, têm também uma solução, que é um inversor que ao mesmo tempo funciona como plataforma de, de carregamento para, para carros elétricos. E uh, isto aqui acaba por ser inovador, é Porque daquilo que eu lembro, que ali na altura, o que é que acontece? Muitos do, dos inversores, uh, eles têm a energia numa determinada voltagem, ou numa determinada forma... E tu não consegues logo diretamente eh, converter isso para, um, por exemplo, teres um, um, um local em que tu possas, por exemplo, carregar o carro. Ou seja, pois era preciso outra solução para converter essa energia para depois carregar o carro. E eles têm aqui uma solução inovadora em que esse próprio inversor depois converte logo em energia para que seja carregável no, no veículo. Portanto, eu acho que esta solução pode ser, pode ser interessante. Mas eles têm também aqui indicação do, do tipo de soluções que têm. Isto aqui é mais para a parte comercial, aqui é mais a visão, por exemplo, industrial. Um, mas a solução deles passa, passa muito por aqui. Um, por isso eu acho que da parte ele parece, eles parecem que neste momento o foco maior deles de crescimento está na parte comercial e na parte, por exemplo, de construir novos parques, que pode gerar aqui uma grande oportunidade para eles. Mas acho que também este, esta parte residencial também pode ser interessante porque tu no futuro cada vez mais vais ter mais pessoas com carros elétricos e tu tens um carregador em casa ou uma solução de carregamento em casa que te carregue de forma mais rápida que é o que eles têm e que não demora, não demora o tempo que 10 horas ou 9 horas uhum. ou, ou o que Acho que de facto também pode ser que uma solução interessante da parte deles porque esta solução de imersores que eles têm também, depois, permite que o carregamento seja, seja muito mais rápido. E gera também, depois, aqui alguma poupança de custo. Por isso, acho que, acho que é interessante.
0: Ah, parece-me bem. Parece-me bem. Parece que é um bom, uma boa oportunidade, como disseste, uh, de futuro. Parece-me Sim. Bem, uh, Malta, prometi aqui umas questões. O programa já vai longo. Escolhi aqui uma, que foi... A do Marco Jorge, vejam a VTRS, está com potencial a curto e médio prazo, excelente e vai distribuir dividendos. Vocês conhecem esta empresa? Uh,
1: uh, eu não, não,
0: não queria... Eu... atriz.
1: Eu, eu, eu
2: vou, vou... A
0: partilhar aqui uma coisa.
2: Eu estive a ver aqui no IAO, enquanto vocês rematavam aqui a Salarendes. Um, de facto, é uma... Se não me engano e estou a procurar de certo, é uma farmacêutica...
1: Uh, sim,
2: sim, sim. E, está. Vai pagar 2,75% de dividendo. Se não me engano, não é? E para já não, não te consigo dizer nada.
0: Pois temos, Só, mas, tínhamos que ler. É que ler. Assim,
2: eu, em termos do múltiplos,
1: do que vi, parecemos estar pronto, com múltiplos baixos. Pelo menos aqui pelo. Pelo Ticker Terminal. Tá aqui aqui como está um o 4 P4. Tipo. Pô, exatamente, exatamente. É o que, que é baixo, não é? Que é baixo. Sim. Agora, isto está é uma farmacêutica que eu acho que surgiu de uma. Isto já está ligado à Pfizer também. Do aqui de uma breve pesquisa que eu, que eu fiz. Uh, foi uma. Basicamente foi aqui uma fusão entre uma empresa chamada Milania Pfizer. Uh, por isso uh, não sei. É... Mas, lá está, teríamos que ver mais em pormenor conhecer o negócio. Portanto, as Sim. métricas, de facto, parecem acei bastante aceitáveis. Mas pode claro. haver aqui alguma coisa que nos esteja a escapar que nós não, não conheçamos pois.
2: o negócio. Por isso...
1: Ah, está está, ali, que está a
2: escapar Sim. algo porque tem caído nos últimos 5 anos 63%, não é? A primeira notícia que diz aí. E, de facto, pode estar mais associado ao, ao nível do, aos produtos ou uma coisa
0: no. Não ah, isto é uma coisa ficar. que tem muito que se siga e, e não podemos dar aqui uma opinião de uma vez, não é? O que as pessoas é, ficaram é. a saber com certeza é que eu queria comprar um kettlebell e o Google também sabe isso, sabe isso quero comprar produtos esportivos e então sempre que há uma oportunidade bombardeiam me com, com uh, coisas deste género mas pronto uh, meus caros, acho que foi aqui uma boa, uma boa discussão podemos dar por terminado o programa desta semana uh, obrigado por terem vindo aqui ao meu canal ao meu pequenino e modesto canal uh, é sempre um gosto receber-vos aqui uh, queria dizer só às pessoas que me que, que me seguem aqui no, no YouTube que se, que se gostam deste tipo de conteúdo se gostam de investimento por favor sigam-nos também o nosso, o nosso projeto do Mercado Marolado, que é onde preferirem quer ou no YouTube uh, ou nas plataformas de streaming Uh, nós, uh, mercado moral voltamos para a semana, uh, nos moldes normais, uh, uh, como fazemos normalmente uh, todas as semanas, falar um bocadinho da nossa carteira, falar o que aconteceu uh, no, uh, no mercado durante a semana, e até lá,
1: que o mercado esteja convosco. de investimento